0: Hola, hola hermosa familia verde, llegamos a una nueva semana y a un nuevo conversado sostenible y hoy tengo que manejarme muy con cautela porque tengo aquí en cabina una periodista que yo admiro, respeto muchísimo, que es Danielis Fermín. ¿Cómo tú estás? Ay, Dios mío. Gracias por la invitación, de verdad
1: que para mí un honor y también la admiración es mutua, o sea que,
0: que gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Danielis, si yo te pregunto, asumiendo que el que está escuchando no te conoce, ¿quién tú eres? Ay, Dios mío. Esa es la pregunta, yo
1: creo que esa es la pregunta más difícil que, que todos tenemos que responder. Danielis es una muchacha dominicana. Nacida y criaba en la comunidad de La Victoria. ¿La sí, Victoria? Cerquita, sí, cerquita de la cárcel. <risa> eh, estudié comunicación social y me especialicé en periodismo digital. Entonces, he comenzado un trayecto ya desde los 18 años en el área de la comunicación. O sea, que ya casi voy a cumplir 10 años ejerciendo. ¡Wow! wow. Sí. Y gracias a, a mi interés por el empoderamiento, por el buscar referentes para mí y para otras personas, me he inclinado mucho en crear contenido de valor que, que muestre y visibilice a otras mujeres. Porque... En los años me han demostrado que para crecer hay que tener referentes. Entonces, wow. yo he vivido mucho eso de, de tener inspiración y, y eso. Danielis, para resumirte, es una persona humilde, muy creyente en Dios principalmente, eh, que ama la naturaleza, me encanta ver paisajes. Yo cuando veo una flor me detengo, tengo que hacerle una foto. No se me da, no se me da mucho eh, cultivar, pero son cosas que, ¿verdad? Visualmente me encanta. No, con mis manos no, no procede. Todavía. No, todavía. <risa> pero básicamente eso, yo soy una persona apasionada, muy respetuosa, me encanta la naturaleza, me encanta beber café, me encanta hablar, se nota, ¿verdad? <risa> básicamente así estoy casada con un esposo maravilloso que, y una familia, o sea, mis padres, mis hermanas, todo, que, que me han impulsado mucho en este proceso.
0: Qué bonito, mencionaste algo que voy a rescatar, que fue que para crecer se necesitan referentes. Sí. ¿Qué significa eso para ti? Para mí, creo que
1: una persona es la suma de todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, muchas veces nosotros eh, crecemos. Por, pero no valoramos las personas que nos han transmitido su influencia. Entonces, a veces me he sentado a analizar y digo, ¿por qué estoy aquí? Y me pongo a ver todas las personas que me han ido impulsando. Entonces, cuando tú conoces la historia y cómo esa persona ha llegado a donde está, tú comienzas a tener una admiración. Y analizando eso me he dado cuenta de que el ser humano como tal necesita tener esas personas a su alrededor, pero cuando tú tal vez no tienes, vamos a suponer, el tema de sostenibilidad, yo sé que tú has inspirado a muchísimas personas a través de tu contenido, a través de, de, del podcast, pero si las personas no conocen tu historia tal vez no se vayan a interesar más en esto. Entonces, cómo encontrar ese por qué me ha impulsado a mí a que desde mi trabajo busque siempre historias de personas que se puedan convertir en la inspiración de otra. Porque, y mencionaba el tema de que no se ve el cultivo, Ajá. pero básicamente yo digo, mira, pero tú dices, ah, no, yo intentaba, pero no podía, y comencé a hacer así, así. Y yo digo, ah, mira, pues si ella pudo, yo pude. Claro. Entonces creo mucho que cuando tenemos esos referentes... Realmente vamos a crecer porque ya vamos a tener una visión. Eh, muchas veces eh, se habla de, de ser fans de alguien. De, Ay, soy fan de... Pero yo creo que esto no es ser fan de una persona. Es tu querer sacar lo bueno y hacerlo parte
0: de ti. Entonces, ese es mi concepto de... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito escucharlo tan claro! Porque yo también crecí buscando referentes. Uh -huh. Por ejemplo... Ser de una familia donde no todo el mundo ha tenido una carrera universitaria cursada. Gente empezó, pero nunca terminó. Mm. No todo el mundo ha tenido propiedades a sus nombres, vehículos, viajes. Y ser la primera de... O sea, la que primero hizo muchas de esas cosas en sí. mi familia. Yo me convertí en el referente de los que son más viejos y más jóvenes. Pero qué bonito es cuando tú encuentras a quién mirar. Sí. A quién preguntar, a quién consultar, de quién buscar mentoría. Sí. Y, y de quién... Ver los pasos. Y más aún cuando tú eres capaz de dar el crédito. Tú mencionaste que muchas veces uno es influenciado por muchas personas que te rodean, pero uno como que crece y se olvida de por qué creció. Sí. Y eso es una pena porque yo el otro
1: día hice una publicación, porque me surgió así de la nada. Y yo dije, pero hoy estoy disfrutando de, de hacer un buen trabajo porque hubo cinco personas, más básicamente, que se enfocaron en que yo aprendiera a escribir, de que el trabajo que, que es, verdad, en la academia te enseñan algo, pero cuando vas al ejercicio, no es así. Ajá. Entonces yo dije, quiero reconocer a esas personas. Y hice una publicación. Qué bonito. En, en, sí, porque yo decía, me surge hacerlo. Porque si hoy yo puedo, no es que sea una super escritora, porque siempre hay cosas que mejorar,
0: pero tú escribes lindo. Ay, gracias. La verdad hay es que decirle A mí me encanta leerte. Gracias. Porque es verdad. fácil de digerir sin llegar a cruzar líneas ni coloquiales ni nada. Mm -hmm. O sea, es simplemente fácil. Sí. porque y yo... tú te conectas de una forma que no puedes parar antes de terminar. A mí, a mí
1: me gusta eso porque es que yo digo, es que si alguien va a leer, tiene que sentirlo. O sea, y, y muchas veces... A veces uno lee entrevistas y dice, ay, pero es que es como tan cansón. Pero no es lo mismo como cuando tú comienzas en una narración que va contando ese proceso, que tú le, le ves la parte no quiere cosa. conocer a esa gente. Es como que al final sacar la información que sea más valiosa. Porque a veces eh, uno va con su guía de preguntas y dice, no, dime tu nombre. Tu... Ya, cuando se acabaron esas preguntas, ya no hay conversación. Yo no hago entrevistas, yo converso.
0: ¡Qué bonito! Sí, yo no,
1: no, no. El esquema que nos enseñan a nosotros de una entrevista, tú tienes que tener aquí cantidad de preguntas y tú te enfocas en tus preguntas, ¿no? Que hacemos una conversación y cuando viene a ver hablamos de café, hablamos de un gato, hablamos de un niño. <risa> y eso es lo que hace que la historia tenga ese toque mágico. Entonces, eso lo aprendí de mucha gente. De, incluso de mis propios compañeros de trabajo que me dicen, mira, Daniel pero vamos a suavizar un chin. Vamos... Entonces, como que al final, el éxito tuyo no depende únicamente de ti de únicamente. O sea, tu éxito está condicionado por las personas que tú tienes a tu alrededor, porque son las que te van a impulsar. O sea, por más que tú quieras, tú puedes tener una super idea y tú puedes tener la fuerza de voluntad pero tú necesitas que alguien te dé ese, ese empujoncito o apriete esa llave Claro. para tú poder arrancar, porque el ser humano tiene muchas ideas. ¿Tal cual? Diario, o sea, si uno se pone con una libreta y pone todas las ideas que le surgen, son miles. Tal en, cual. Y, pero tienes que validarla y alguien tú necesitas. Entonces, ese feedback externo. Siempre. Aunque tú tengas... Yo digo que por más que se hable del empoderamiento... Una persona que entrevista ya decía que el empoderamiento sin hechos es, es algo vacío. Hay otra palabra y no me llega ahora mismo, pero era, era vacío. O sea, tú puedes estar muy empoderada, pero al final, si tú no haces nada con eso, pues no te va a funcionar.
0: wow Ahí hay mucho, mucho sí. para cortar. Sí. Qué bonito. Bien. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niña Háblame es de la Victoria. Tú creciste
1: ahí. Me encanta. Sí, eh, yo crecí allá en la casa de mi abuela paterna mucho tiempo. Sabes que el... mi familia siempre ha sido muy unida. O sea, yo vengo de una familia que al sol de hoy siempre sí si cualquier cosa. Eso es medite, bueno vamos a... <risa> Entre todos. <risa> y, y realmente fue una infancia muy bonita. Debo decir que no me atreví tanto. Y una de las cosas que yo a veces digo, que si un niño me pide un consejo, el consejo que yo le daría es, disfruta tu niñez. No le tengas miedo a las cosas. Yo no aprendí a montar bicicleta por miedo. O sea, me caí varias veces y yo dije, esto no es para mí. No me voy a estar cayendo. No, no. <risa> Pero, o sea, mi niñez tenía de todo. O sea, mucha diversión, mucho enfoque en estudios. O sea, mis padres siempre han sido muy exigentes con eso. De usted tiene que ser buen estudiante porque ese es su trabajo. Ok. O sea, usted tiene que. Pero nunca me quitaron la parte de disfrutar de las niñez como tal. O sea, okay. De ir a compartir, de jugar, muchos cumpleaños. Muchas, y, y pero siempre... tú vivías,
0: o sea, tus papás estaban ahí bien de cerca contigo, pero tú vivías en casa de tu abuela o ellos no, no, vivían no, no, ahí. no. no. La, yo vivía con mis padres en, en una casa aparte, okay. pero
1: nosotros siempre por costumbre, ese era como el, el punto de encuentro. Okay. Siempre, ok, quiero salir de la casa de mi abuela, quiero, para la casa de mi abuela. Llegué, mi mamá iba para la casa de mi abuela, o sea, como que regularmente uno siempre... Tú, casa mis, centro. Mis, 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 exactamente. Nosotros incluso decimos, vamos para casa. Wow. Porque es como nuestro, no puedo decir que el lugar seguro... Porque tal vez ya este, en esta etapa ya uno tiene otros lugares seguros, pero era como ese punto de encuentro donde nosotros jugábamos prácticamente los fines de semana, uno iba, se bañaba, se ponía bonito, vamos para casa. Entonces, okay. <ríe> siempre, siempre tengo recuerdos muy bonitos de allá y... Básicamente, mi infancia era como la de un dominicano normal, hacer cuentos cuando se iba a la luz.
0: <risa> Qué que, eh, que no es que, sí. que no tiene que tener eso en su historia. Pero y sí, hasta eso no lo disfrutaba. La cuando se iba a la luz,
1: se iba nos sentábamos en la orilla de un a hacer cuentos sí. y eso. No es que sea tan viejo ¿ok? Porque siempre aquí ha habido favor, ¿verdad? Pero sí ha sido muy... Creo que eso de ser una niña feliz impacta mucho. ¿Fuiste feliz? Sí. Me encanta. ¿Qué te hizo feliz? Todo. Yo, el, el poder tener una familia amorosa. O sea, mis padres siempre, han, no tanto la parte monetaria, principalmente mi mamá, pero ese cariño, ese amor, ese siempre, eh, para mí eso es lo importante. El dinero es un complemento, los lujos son un complemento. No me crié con muchos lujos, me crié con todo lo que necesitaba pero sin esa parte de, ay, que viajes? que Yo pude viajar siendo niña, pero eso no me hizo a mí un cambio. O sea, sino que mis padres siempre sentaron en mí esas bases de valores de lo que es importante fuera del tema del dinero. O sea, para mí el dinero es un catalizador de, de propósitos, pero no el fin. O sea, yo soy de las que puedo trabajar sin que me paguen, de que puedo hacer. pero no
0: la llamen si no hay no, cuarto no
1: yo, gracias Georgina me, me ayudó sí oye me mira si yo no le mando ese dinero, audio a varias no, gente no me llamen pero o sea para mí el dinero no es fundamental sí. ok no y, y eso fue cosas que me enseñaron mis padres o sea siempre enfócate en ayudar en hacer algo que, que genere valor y
0: y para mí eso es fundamental Qué bonito. Entonces tu niñez fue feliz sí. y luego ¿qué pasa? O sea, ¿cómo tú llegas al interés de comunicación? Bueno, realmente mi interés no era la comunicación.
1: <risa> Esto es una historia bastante interesante porque desde niña yo quería ser diseñadora de modas. Wow.
0: Eso era lo que iba a
1: estudiar. Mis padres ya estaban mentalmente preparados para eso, porque cada vez yo no me, no me perdía un desfile de moda, no me perdía con una alfombra, un premio, todo. Y después ya agarraba un cuaderno y dibujaba todos los vestidos que me inspiraba. En wow, ese talento y todo. Sí, o sea, ese era mi sueño. Pero luego, como cuando ya vas entrando en cierta edad, porque creo que he sido siempre muy madura y yo salí del bachillerato a los 16 y, jovencita sí me senté y dije ok diseño de moda eso no deja dinero tú eres pobre <risa> <risa> hay que hacer dinero <risa> y no es que no deje dinero sino que incluso he hablado con otras personas que sí lo estudiaron y me han dicho eso mismo que a veces como el concepto de estudiar moda voy a ser pobre uh
0: -huh. necesito
1: ser rico y tal vez eso me limitó en ese momento entonces, claro, con las
0: herramientas y el conocimiento que tenías en ese momento. Claro,
1: eso era lo que... Entonces, nada. Digo, bueno, todos mis, eh, mis primas, eh, amigas de... O sea, no que estudiaban conmigo, pero que eran mis amigas de bachillerato, iban a estudiar medicina. Creo que sí tuve influencia, ahora que lo analizo bien. Entonces, <risa> nada, iba a estudiar odontología. Ok. Eso era
0: lo que iba a estudiar.
1: Pero resulta que entré a la OAS, ¿verdad? Me inscribí en medicina.
0: Ok. Sí. O sea, tú diste el paso, inscrita sí, y todo. todo.
1: Me estaba yendo fenomenal. O sea, yo estaba sacando 5 de 5 en química, física. Yo decía, Dios mío, pues yo soy una genio. <risa> Perfecto. Pues nada, estaba en la UAS. Se armó una huelga. Ay, dijiste todo sí. para mí. Pero lo bonito de esta historia es que justamente ese día, tú sabes que en la UAS son, no sé si estudiaste allá. No, yo no. Pero en, en la UAS, en el comedor, el, ellos hacen un locro de arenque. Con habichuela, muy rico todo, ¿verdad? Ajá. Y ese día yo fui a comerme ese locro de arenga con habichuela, con aguacate y plata y, y guirio maduro. Nada, íbamos a comerme mi, mi cosa. Estoy sentada en mi comedor, fabulosa a comer, me cayó una bomba en los pies. ¿Qué? Sí, de verdad. O sea, Está en el pleno comedor. Sí, en el comedor. Yo dije, bueno, va a corre fanático, más nunca volví. Tú dijiste, aquí no es. No. Entonces, eh, me puse a analizar. Tengo una tía que, que me sugirió, porque como ya había cambiado, al final decía que, que no quería, no, no estaba muy segura si iba a, este, a estudiar odontología. Y al final me llevaron a un, a un psicólogo vocacional.
0: Ok, para pruebas y sí, eso. me hicieron una
1: prueba y dice... Pasé por mi proceso y ahí me salió comunicación, me salió arquitectura, me salió publicidad. Y dije, no, a mí no me hablen de pintar mucho, que no, no era mi pasión. Y decía, bueno, entonces en ese proceso eh, recibí un reconocimiento en el Senado como estudiante destacada de la provincia. Me tocó dar el, el discurso y todo el mundo me decía, wow, tú tienes dotes de comunicación, tú dirías, ah. y yo, yo esa es la que vamos a tomar. <risa> ya que la gente lo está viendo. Ya que la gente lo dice, pues vamos de la casa. Y al final me fui por, por comunicación. Digamos que esa bomba en el comedor de la OAS fue el detonante para que hoy me convirtiera en periodista. Porque de lo contrario, fácilmente o estuviera en una crisis existencial
0: o estaría siendo odontóloga. <risa> Pero sí. <risa> wow ¡Qué historia! O sea, sí. ¿cómo la gente llega a una carrera? Sí, porque
1: a veces uno, cuando niño uno tiene una pasión, uno dice, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, pero cuando vas evolucionando, vas creciendo, te vas dando cuenta de que a veces las cosas no son como son.
0: Claro. Y, y uno eh, también cambia. Sí,
1: y, y también a veces uno tiene una pasión por algo, pero cambia, se transforma. A mí... No puedo decir que era apasionada de hablar en público. No, no era como... Realmente nunca era mi, mi, mi mentalidad. Pero con el tiempo me gustó. O sea, la emoción de tener un micrófono, bueno, tú lo has vivido y sí. es como que cuando tú tienes un micrófono, tú te transformas. Sí, sí, sí. No he hecho televisión, me han tocado ir <risas> más como entrevistas, pero me, me gusta la comunicación, es maravillosa. ¿No te arrepientes? No, no. Y creo que, que el poder que tiene la comunicación de uno poder transformar, de uno poder contar historias, de crear estos referentes, aunque tengo ahí mi, mi temita con eso, es maravilloso, porque vamos a decir que los periodistas, si hacemos un análisis real de, de, de la profesión, nos convertimos en esos creadores de influencia, de quienes van a ser esos referentes y por eso digo que tengo ahí un detallito porque siento que la comunicación como tal nos estamos desvirtuando en lugar de nosotros centrarnos y ver qué queremos como sociedad. ¿A quiénes realmente le vamos a dar ese foco, esa luz de nosotros? Decir, esta persona merece una entrevista, esta persona es mejor. Eh, no darle mucha luz a nivel mediático. Podríamos tener mejores referentes para los niños que vienen en el futuro. Y, y creo que es una... Es un tema ahí de debate, posiblemente en, en materia de comunicación, porque tenemos que tener cuidado con quienes estamos convirtiendo en esos líderes y esos referentes para las futuras generaciones.
0: Wow, es un tema sensible, porque sí. ahí estamos hablando de, de qué tan responsable es el periodismo. Sí, es muy
1: responsable. O sea, sí. muy, la gente a veces no ve el tema de la comunicación hasta que tiene una crisis. sí hasta que tiene un problema pero si nosotros nos pusiéramos a analizar realmente el papel que tiene la comunicación le diéramos más valor y no es tener una cuenta en Instagram que hay un concepto ahí un poquito errado ahora <risa> sino la comunicación integral no soy experta en esa parte yo soy periodista ok hay expertos en comunicación estratégica hay expertos en relaciones públicas que son los que trabajan más esa parte pero como periodista es lo que veo o sea desde afuera, que no pertenezco a esa, esa rama de la comunicación, siento que, que es un tema. Y hay muchos emprendedores que inician un negocio y se olvidan de la parte de la comunicación. Entonces, comienzan a
0: trabajar con influencers, no hacen la investigación y viene sí. un caos ahí. Sí. ¿Qué tú dirías que son las, como que esos pasitos claves para no caer en un periodismo irresponsable? O sea, ¿qué, qué hay que hacer? para realmente ser responsable en, ese, en el ejercicio. Mira, yo creo que eso está muy atado a los valores que tú tengas como persona y al propósito. Pues ahí sí nos jodimos, sí. porque hay gente que carece de valores. Sí, creo
1: que el otro día hablaba con alguien sobre eso, porque al final no hay periodismo malo ni hay periodismo bueno. Hay un propósito detrás. Entonces, como profesional, tú tienes que ver qué es lo que tú quieres dejar a la sociedad. O sea, siempre digo, lo que dice Danielis Fermín, Trato de que sea algo que realmente aporte un valor, de que no sea algo que dañe,
0: claro. pero hay personas
1: que se dedican a generar este contenido.
0: Claro, que es sumamente rentable. Sí. Es el problema. Entonces, vas a hacerte rico,
1: quieres lucrarte, quieres dañar personas. Se sabe que en la comunicación se dañan muchas personas también. Entonces creo que el tema está en tus valores y lamentablemente no te podría decir, quisiera poder decirte. No es una fórmula. Pero no hay una fórmula porque esto va mucho con la personalidad, el, la, el valor que tenga la persona como tal, el propósito que tenga esa persona con su profesión. Porque incluso hay una frase, no recuerdo quién la dijo, de que no se puede ser un buen profesional si se es una mala persona. Tal cual. Entonces, ya hay como que uno va, va viendo. Hay personas que yo sé que le dicen, toma un millón de pesos y háblame mal de, de Daniel y, y pueden hacerlo. Se pueden inventar historias, utilizan inteligencia artificial y te arman un montaje con miles de fotos en cosas tal vez donde nunca me han visto, nunca he ido tal vez. Pero es porque ese es su propósito, ese es su negocio. Entonces creo que como periodistas, como personas, y eso aplica para todos los sectores, tenemos que sentarnos a analizar qué queremos dejar. Y hay algo que el otro día hablaba y lo puse en un post, lo digital tiene memoria. O sea, hoy tú puedes estar acabando medio mundo, pero si mañana te transformas, recuérdate que tienes este pasado. No o sea bueno. nunca nunca quieras y, y pasa mucho porque la gente y con los políticos pasa a diario. Hoy dijiste que esto está mal, pero hace dos semanas dijiste que estaba bien. Claro. Entonces tenemos que. mandan las citas en Twitter. Sí. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente de que como profesionales, aunque cambiamos como personas, tenemos reestructuración y todo eso de mentalidad y que, pero tenemos un pasado, entonces tenemos que tratar de que ese pasado vaya alineado a eso que vamos transformándonos en el futuro. Entonces creo que mi recomendación para las personas que están iniciándose en el periodismo es que recuerden que su trabajo impacta. Aunque usted crea que no lo está leyendo nadie, porque a veces uno dice que, y me estarán leyendo, y esto lo no estarán leyendo. Entonces uno tiene ese miedo. Sí hay personas que están leyendo, y dos personas que lean, una persona que lea tu trabajo tiene que generar un cambio en esa o sea, ese es mi concepto de vida y es lo que yo trabajo. O sea, creo que mucho en que si alguien va a leer algo que escribía, aunque lo lea 20 años después, que por lo menos en ese momento de su vida genera un cambio. Entonces ¡Qué bonito! Que, ¡Qué sí.
0: propósito tan lindo!
1: Sí, por eso me encanta tanto contar estas historias, porque debo decir aquí, ¿verdad? En exclusiva. ¡Ay! <risa> no, no, no. no. Que esa, esas a veces uno se pone a pensar y, y el otro día uno dice, bueno, cuando tú te mueres, todo lo que aprendiste de dónde queda. Y eh, yo he entrevistado ya más de 100 mujeres y cada una de esas mujeres me han transformado en diferentes aspectos. Incluso mi, después que te entrevisté a ti, entrevisté a Karina Ches tengo una, 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 una visión más sostenible de la vida. O sea, yo estoy tratando de que, bueno, hay que ser más responsable. <risa> y digo, mira, pero son aprendizajes que te van transformando. Entonces, debo contar esto. Y escribí un libro que... ¿What? Sí, ya tengo un libro con todas estas historias, y que por ahí andas tú. ¡No puede ser! Sí. Esa sería la aparición en el primer libro. Ah, bueno. <risa> pues sí, y, y creé este esta compendio de, de todos esos aprendizajes porque digo que... Cada persona, y era lo que comenzábamos hablando, cada persona que uno tiene en su alrededor te va generando una transformación. Y decidí plasmarlo así, porque creo que si nosotros vamos a hacer algo, tiene que generar valor. Y no es que nos vamos a convertir ahora todos en coach, mentores, y que el propósito... <risa> sí, que es otra. El, po el positivismo. Yo no soy una persona positiva, vamos a decirlo así. A veces, eh, porque yo soy más realista y analítica que positiva. o sea no me voy de frente con el que sí todo va a ser posible no o sea vamos persona, a tirar los cálculos no yo tengo que sentarme y decir ok si lo hacemos así pero puede ok que pase aquí sí entonces yo trato de hacer mucho eso porque
0: lamentablemente no podemos irnos siempre paz y amor o sea Qué bonito, felicidades por ese libro. Desde Gracias. ya le deseo mucho de éxito, no porque yo vaya a estar por ahí, sino porque de verdad, cada proyecto en el que tú te involucras lo haces con tanta pasión. Yo te doy seguimiento, by the way. Gracias. Yo soy tu eh, ¿cómo es que se dice? Cuando tú sigues a alguien, follower. Yo soy tu follower. Soy mi seguidora. Sí, yo soy Ay, una seguidora tuya de tu trabajo, me leo lo que tú escribes, Gracias. no siempre, porque te tengo que ser honesta. No, No, ¿Verdad? Hay una dinámica ah, por loca, pero me encanta verte Gracias. y como tú articulas esfuerzos y articulas personas, ¿no hemos hablado de en qué plataforma tú estás actualmente agregando valor? Bueno, cuéntame. el dinero mujer es mi hija. No tengo hija, no soy madre, ¿verdad? Pero Biológica, pero,
1: <risa> pero, pero parimos el dinero mujer. Eh, ya... En diciembre vamos a tener 20 ediciones. ¡Wow! 20, suena fácil, un número, bueno, 20, dos ah, dígitos, pero ¡wow! <ríe> ¿Cuánto ha costado? Y es una plataforma maravillosa. Nosotros buscamos darle exposición a mujeres, a mujeres. O sea, aquí no estamos buscando ni apellidos, ni, ni nombres, ni posicionamiento económico, no. Mujeres que realmente están transformando comunidades, usted vive en una comunidad pequeña y ahí usted tiene una empresa y su historia impacta, pues fácilmente el dinero mujer vaya y toque esa puerta para contar esa historia. Porque es lo que nosotros queremos, visibilizar esos talentos femeninos que están haciendo, que, porque están realmente emprendiendo, ¿no? no porque iniciaron una cosita o porque no, que están impulsando proyectos donde realmente generan una transformación, tanto porque se convierten en la inspiración de otras niñas y otras mujeres también, como que están generando empleos, están habilitando espacios, están creando, una, una dinámica diferente donde la mujer sí tiene un rol importante. Entonces nosotros desde el Dinero Mujer ya hemos 20 ediciones donde tenemos articulistas, donde tenemos eh, periodistas, un equipo maravilloso que yo digo que sin ellos, Dinero Mujer, o sea, yo puse la idea, <risas> pero este es un trabajo en equipo totalmente. Es un trabajo, nosotros somos alrededor de siete 8 personas que estamos full full trabajando la parte ya editorial y tenemos una serie de colaboradoras bueno tú también has colaborado allá sí. y, y ha sido muy emocionante ver el feedback de las personas o sea, ¿Qué, qué calidad yo el otro día bueno bueno viste la muestra ahorita cuando y para mí es maravilloso porque es calidad o sea la estructura del dinero no solo el dinero mujer el periódico el dinero también eh, liderado por el señor Jairon Severino tiene esa concepción, periodismo responsable que genere
0: un impacto de valor y que transforme. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. ¡Qué bonito! Danielis, si yo te pregunto como periodista, ¿qué puedes hacer por la sostenibilidad? ¿O qué has estado haciendo? Bueno,
1: desde mi rol eh, escribo mucho de sostenibilidad, que a ver, el otro día lo decía, que oh, pero sí, he hecho varios trabajos que tienen que ver con sostenibilidad, pero también he implementado hábitos personales para reducir el consumo de plástico, para tener una conciencia más ambiental y trato mucho de eso. Por ejemplo, nosotros en el Dinero Mujer hemos hecho incluso una edición completa. Integramos regularmente artículos que tienen que ver con sostenibilidad porque mi rol es educar. Desde mi posición, entonces desde ser periodista el plan es nosotros poder brindarle a la persona la posibilidad de que tenga herramientas prácticas para poder implementar temas sostenibles y educar sobre todo, porque creo que nos hace mucha falta como sociedad entender lo que es sostenibilidad. Y, y tú muy bien lo explicaba el tema de las tres R, que si no, hay, eh, si no hay un instrumento económico, si no es rentable, no es sostenible. Claro. Entonces, cuando vi eso, dije… Sí, lo del triple impacto. Sí, el triple impacto, yo dije, wow, pero es, me hace sentido. Entonces, he cambiado el discurso, incluso en mis redacciones, también por esa parte, porque a veces entendemos que sostenible es sembrar árboles solamente. Sí. Entonces, mi, mi rol como periodista se centra en eso, en educar, o sea… Eso es lo que, que hago siempre desde mi, desde mi sillita.
0: Y qué bueno. Y gracias. Como parte de ese ecosistema te lo agradezco porque qué bueno es contar con plataformas que visibilicen el esfuerzo de tantos. Sí. Que muchas veces se diluye porque el que renta más es una noticia amarillista que un titular. Entonces, lo tuyo no se ve. Eso es. Ni lo tuyo ni lo es, del país. que se está haciendo? Eso es lo que duele
1: porque a veces uno ve... Hay, aquí se están haciendo cosas maravillosas. Hoy conocí a una chica que ella está fabricando incluso protector solar, sí, protector solar que es eh, amigable con el tema de los corales.
0: Laura Ortiz de Gingerly. Sí.
1: ¡Ah! sí,
0: hoy la conocí. Ella estuvo por aquí. Y,
1: y <risa> digo le decía, mira, te felicito. Una, porque es un, un concepto donde realmente tú estás viendo todo integrado. O sea, tema de sostenibilidad, tema de económico como tal, una empresa rentable. Y un impacto social. Porque ella me venía hablando, no, porque tenemos un equipo de biólogos. <risa> sí, la laboratorio ah, pero, pero, o sea, es un, es un concepto realmente pensado sosteniblemente. Sí. Entonces como cuando tú comienzas a conocer esas historias, hay que contarlas. O sea, mi, menta me mi mentalidad de un alma dice, esto es una historia. Esto es una historia porque nosotros ahora mismo, y, y bueno, está la COP27, si nosotros nos enfocamos, y, y leí algo de que todo el mundo lo que habla es más de la parte económica que del impacto que tiene que haber. Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a ver ese proceso de integrar jóvenes, de hacer que la gente entienda más el tema de sostenibilidad, de que si tú quieres emprender, tú tienes los ODS para comenzar a, a emprender. Claro. De no centrarte, ah, quiero, hacer, quiero hacer un negocio, ¿en qué voy a emprender? A ah, una tienda, vende ropa. No, mira, aquí tú tienes un catálogo de opciones, claro. donde tú puedes buscar negocios. Entonces, eso es lo que me permite a mí como periodista identificar esos perfiles, y esos perfiles potencializarlos y que luego otras personas se inspiren. Porque no hablamos de copiar, pero sí de inspirar. Entonces, nadie sabe si otra persona dice, ah pues vamos a hacer un perfume. Claro, verdad Entonces, totalmente. Es como tú poder crear ese, ese ecosistema donde más emprendedores entiendan el, el tema de la sostenibilidad
0: desde el tri tri triple impacto. Me encanta. Y qué bueno es eh, visibilizar esos referentes. Uh -huh. Tú mencionaste no copiar, sino inspirar. Uh -huh. ¿Qué tan serio, en el periodismo hay que ser para darle crédito al que lo tenga. O sea, porque hay gente que, Dios mío, fuera del periodismo, en el periodismo, hay gente que me ha preguntado cosas y saca todo así, fuera del periodismo. Y yo, pero me podía decir, por lo menos invítame al lanzamiento de lo que yo te dije que hiciera. Mira. Volvemos otra vez a los valores, <risa> es
1: un tema, o sea, a mí me han copiado trabajos tal cual lo han publicado en otros en otras plataformas, allá en otros periodistas también, y nadie te da el crédito porque que, vivimos en una, y voy a recuperar el tema de, de hoy, <risa> del almuerzo todos queremos que nos aplaudan, pero no queremos aplaudir. wow Sí. Nosotros estamos ahora mismo en una competencia, si tú te fijas, y, y yo creo que las redes sociales son culpables mucho de eso, de que queremos tener mucha visibilidad y decir que estamos haciendo muchas cosas, muchas cosas, pero no lo hacemos con un propósito y tenemos una ruta trazada. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos, copiamos y pegamos todo lo que aparezca. O sea, estamos ahora mismo focalizados en generar valor, copiando con el contenido de otra persona. Bueno, ¡Qué locura! No, espero que no te haya pasado a ti, que te hayan robado toda tu cuenta, porque hay personas aquí que le están copiando el contenido tal cual, con fotocopy y hasta el nombre de usuario.
0: Sí. Si lo ha pasado, no me ha dado cuenta. ¡Ojalá que no!
1: <risa> ¡Ojalá que no! Entonces, estamos en ese contexto. O sea, una realidad. Nosotros no queremos aplaudir a los demás. A mí me encanta aplaudir. Valoro mucho que me aplaudan. ¡Gracias! Pero a mí me encanta aplaudir. Eso a mí me oye. Me, me, yo lloro. Yo Como si fuera tuyo. Y sí, yo me lo gané. O sea, <risa> <risa> yo veo que hay compañeras mías que se han ganado premios y yo me gané ese premio y, y lo, uh, me lo disfruto. Porque Tal vez es mi, mi, mi forma de pensar, pero veo ahora mismo que la gente lo que quiere es decir, ah, mira, ah mira vamos a tomar esto que Sayuri puso y lo ponemos Y tú dices, wow, pero fue mi idea. O sea, y por te lo suma. Menos, el yo, hecho de que haya sido mi idea te exactamente. suma. Exactamente. O sea, ¿por qué razón tú no quieres integrar personas a tu equipo? Porque vivimos con un miedo, porque nos han educado en base a que ten cuidado con el que tú tienes al lado, porque el que tú tienes al lado te clava el cuchillo. Sí, es verdad, hay personas malas. Que no vamos a, a vivir en un mundo de fantasías. Pero tú no puedes vivir con un miedo tan grande que te cohiba a ti decir, no, esa idea es me
0: la dio Juana. Claro. O sea, ¿pero por qué razón? Y como periodista, incluso te suma porque sí. se ve un proceso investigativo. Inclu o sea, tú no eres todólogo. No, es No es todo imposible. puede surgir de ti.
1: O sea, es imposible que yo venga y diga, aquí voy a te voy a presentar la guía para tener un emprendimiento eh, rentable de mucho cuando fueron ustedes que me dieron sus ideas. O sea, ¿cómo es posible que yo diga, no, merece el este libro? Yo, wow, no puedo. O hacer un artículo de las 50 claves para emprender y ser exitoso. Cuando yo no he, <risa> okay, yo no he emprendido. O sea, yo no tengo un negocio. Yo no sé lo que es uh, tener eh, temas con DGI. Yo no, no lo he vivido, pero me lo han contado. O sea, yo sí puedo contarte lo que, la experiencia de otra persona, pero yo no puedo asumir eso. Ni decir que esa es mi, mi, mi idea, porque como periodista yo soy una eh, catalizadora, una promuevo, yo difundo, todo eso, pero yo no puedo asumir el reto. Ahora, si ya yo emprendí, puedo decir, no, te voy a contar mi experiencia. Entonces veo que hay mucha gente que se han sumado en el mundo de ser expertos Sí, porque hay muchos expertos. Para mí esa palabra es un tema complejo. Sí. Porque ahora todo el mundo es experto en algo. Entonces creo que si nosotros damos crédito, vamos a crecer como persona. O sea, dar el crédito es gratitud. Si eres una... Yo soy creyente, creo en Dios y Dios sé que valora mucho eso. Y si tú crees en el, en el universo, pues el universo te lo multiplica. Porque tú estás siendo agradecida con esa persona que te ayudó a crecer. Somos
0: de la misma escuela. O
1: sea, yo, <risa> para mí, sí, sí. por ejemplo, el dinero a mujer no se hace si Catherine Basket no la diseña. El dinero a mujer no se hace si Ingar de la Cruz, Carla Alcántara, Joan Sebastián. Y si todas las colaboradoras no me mandan artículos. O sea, el dinero a mujer sin ese equipo, ¿cómo lo hago? Claro. ¿Sola? Claro. No me voy a sentar a hacer 56 páginas yo sola. No se pone a circular si, yo, si yo quis, la jara no la vende. ¿Me entiendes? O sea, si estas personas no hacen lo que Dios le puso como talento, yo no puedo hacer lo que Dios me puso a mí como talento. Entonces, tenemos que entender mucho eso, de saber que hay un trabajo en equipo, que la gente ahora quiere venir. Usted, ¡ay, soy exitosa! Pero ¿cuántas personas hay detrás que te están permitiendo a ti hoy estar donde estás? Claro. O sea, nadie es ¿Y que gente te, te sí da apoyo, tú no eres todólogo. No, o sea, aquí hay personas que hoy tú ves que, que tienen muchas luces, reflectores que lo apuntan y no son capaces de decir, mira es más, la señora que te pasa el café, el señor que te abre la puerta, la persona que un día a ti se te cayó un lapicero y fue tan amable y te lo paró y paró el, el lapicero te ayudaron a ser la persona que tú eres hoy. Porque tal vez si tú te bajado ahí, te caes. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, tal cual. Creo que si nosotros cambiamos esa mentalidad de querer todos los aplausos para nosotros, vamos a crecer más. Porque es que tú comienzas a valorar la gente, que ya cuando tú tienes un triunfo, tú lo vas a disfrutar. Y no vas a estar esperándolo. Ay, yo quiero... No, o sea, para que no te quites mí, hambre. Exactamente. O sea, tú, no vas, tú vas a trabajar con hambre de transformar, de tu crear, de generar, y no con hambre de que te aplaudan. Que para mí eso es una fórmula que es desastrosa. Porque cuando se caen los aplausos, se cae el propósito. Entonces tienes que tener un propósito claro que de verdad sea ese que inspire a transformar para tú poder recibir aplausos.
0: Tal y, cual. ¡Me encanta! <risa> <risa> o sea, es un tema. No puedo
1: decir, ay, está ay, no, 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 es mi mentalidad. Es mi mentalidad ahora. Por todo lo que yo he podido observar, porque hay que ser... En este proceso hay que ser muy observador para tú poder comenzar a transformar tu mente. O sea, puedes tener muchos coaches, puedes tener muchos mentores, pero si tú no haces el cambio por ti, a esa persona le vas a pagar en balde.
0: Claro. Danielis, ¿qué viene contigo? Cuéntame, ya me dijiste lo del libro, ¿qué viene? Bueno, estoy ahora mismo pasando por un proceso de mentoría
1: una persona fabulosa que me está apoyando no sé si puedo decir no pero no sé claro que sí aquí se también mención sí, todo el mundo claro que sí porque Irene Murillo me está ayudando en este proceso pero hay otras mujeres también ahí que van como motivándome diciendo no tú tienes talento para esto y estamos ahí construyendo ya un proceso para nosotros ver si nos lanzamos en el 2023 ¿verdad? <risa> soy muy tímida realmente y como les digo no soy muy de reflectores que tímida? eso es sí. mentira no porque ok una, <risa> <risa> ya hablo mucho te Lo que pasa te <risa> Una es que, tímida rara Sí, bastante Lo que pasa <risa> es que como que estoy tratando de ver Qué puedo hacer Que realmente sea de un, un valor sin, sin que se vea Como que ahora quiero ser estrella O sea, mi plan no es convertirme en una estrella eh, Pero si lo
0: eres, y si te conviertes en una que brilla aún más, porque para mí ya lo eres, qué bueno. Gracias. Tú eres uno de esos referentes que muchos necesitamos ver. Ay, y no está decir, mal. Ah, yo soy, yo soy yo Pero dono. te lo digo en serio, mira, te lo digo como emprendedora, te lo digo como joven, te lo digo como mujer, te lo digo como negra, como muchas cosas que yo puedo ver <risas> reflejada en ti. Como un espejo. Gracias. Tú eres un referente, para mí para muchos. Y si tú estás en el spotlight, estamos ganando. Porque estaría en el spotlight alguien que está llena de valores, lo acabamos de identificar en una conversación que no tiene ni 45 minutos, una persona que está enfocada en crear valor de calidad, contenido de calidad, en visibilizar a otras personas que también están creando calidad, que también están agregando valor, para aportar el desarrollo sostenible del que tanto se habla. O sea, si va a haber una estrella en el próximo año, ojalá que sea tú. Ay, amén. <ríe> ¿Tú es entiendes? Ella. Como que recibelo, acógelo y ábrele los brazos a esa vaina. La gente como quiera va a hablar. Ah, eso sí es verdad. Eso es verdad.
1: Pero el plan es ese, poder aportar, poder llevar un mensaje que inspire de verdad, porque hubo un momento en el que uno dice, Dios mío, pero esta mujer y ahora de, de tantos antivalores, y yo decía, pero, ok, las que tienen valores, ¿dónde están?
0: Claro, en su casa.
1: Nadie, no, no están ahí, o sea… Si nosotros queremos generar un cambio, pues tenemos que estar en, en donde se está haciendo el cambio, aunque sea todo lo inverso. Sí. Entonces, eh, estamos trabajando en eso, ver qué, qué cosas podemos hacer. Mi plan tal vez ser un poquito más speaker. Este año me han retado, he dictado unas cuantas conferencias. Y yo digo yo, ah, pero... Eso. <risa> <risa> sí, estoy en, en la parte ya de educación. Estoy como docente en, en la Universidad Católica. Santo Domingo, ahí un reto, <risa> un reto porque formar es, es, yo de verdad que ahora que estoy en este lado valoro más a mis profesores, sí. porque no es, fácil.
0: No, no es fácil. Bueno,
1: tú lo sabes, ¿verdad? No es fácil, no es fácil enseñar, enseñar es un, es un tema de pasión, es un tema donde la gente tal vez no siempre lo valora, aunque tú quieras formar. Pero es un, un tema muy bonito y, y estoy en esa parte, creo más en más contenido de valor en el dinero mujer. El dinero mujer viene con más eventos, el dinero ay, como ay, periódico ay. viene con más eventos. Estamos ahí trabajando eh, para ver si lanzamos un podcast. No no es 100% seguro, pero vamos a ver si Le si, mando si se logra buenas vibras. Amén porque hemos, eh, queremos como amplificar las voces de, de estas mujeres que están transformando y queremos tener la mayor cantidad de canales posibles. O sea, la revista ahora es trimestral, el tiempo es más corto, solamente vamos a tener cuatro ediciones en el año y son muchas mujeres. Entonces queremos ver cómo podemos fusionar donde en el podcast contemos otras otras facetas, otras historias, pero que tal vez en la revista tengas una ampliación, o sea, es como jugar con todas estas plataformas. Qué chulería. Claro que sí, para nosotros pues poder inspirar a más personas. Además, como la circulación existe en Santo Domingo, aunque es digital, pues nadie sabe si por el podcast podemos llegar a más personas. Que Ay, es, sí. es el objetivo. ¡Qué chulo! ¿Dónde la gente puede seguirte y conectar con todo eso que estás haciendo y que viene? Bueno, mi, mi nombre es Danielis Fermín. Daniel y ese al final. O sea, que mucha gente me pone Dianelis y Daniela, pero no Danielis. Mi papá y fue creativo combinando su nombre con el de mi mamá.
0: ¿Cuál? ¿Es una combinación de nombres? <risa> bueno, eso fue lo que él me dijo.
1: Daniel es mi papá y Odelis, mi mamá. Ah. Claro. Sí, entonces nosotras somos las Liz, porque mis hermanas todas terminamos en Liz.
0: Ah, mira sí. qué
1: chulería, Danielis en, Fermín. Sí, Danielis Fermín, y básicamente eso es en todas las redes sociales, y por supuesto en El Dinero Mujerín, en el periódico El Dinero, ahí me pueden encontrar si tienen historias de valor, que quieran compartir, emprendedores que que necesitan esta visibilidad, claro que en nuestras plataformas están abiertas para nosotros pues promover el, lo que se está haciendo bien en República Dominicana. Qué bonito. ¿Algún mensaje de cierre que quieras dar? Bueno, un mensaje para los emprendedores, para las personas en general que trabajen desde un propósito y lo hagan con amor y compasión. El dinero va a ser una consecuencia porque verdad, no vamos a a veces ay que con pasión y propósito no voy al supermercado, eso me lo sé ¿verdad? <risa> pero cuando trabajamos con amor, enfoque, pasión, disciplina vamos a generar esos ingresos y vamos a crear esa transformación que con nuestro proyecto, nuestra idea tenemos y el dinero va a llegar, o sea el dinero siempre va a ser consecuencia del trabajo constante que tú hagas, el dinero no te va a llegar, bueno hay otros métodos pero siendo realista ¿verdad? si tú no estás trabajando, si tú no estás siendo disciplinado porque por más exitosa que tú puedas, o por más ideas exitosas que tú puedas generar, si no la trabajas con disciplina, con un enfoque y con un propósito objetivo, no vas a lograr eso. Entonces, ese sería mi consejo. Trabajar con pasión, enfoque, disciplina, para poder generar cambios y que el dinero pues te llegue por eso.
0: Qué bonito. Gracias por tu tiempo, por gracias compartir ti. un poco de ti. Y ya ustedes saben, señores, conecten con ella y síganla viendo, que es desde ya un referente al que tenemos que dar monitoreo de cerca Ay, para disfrutar mío. de todo lo que viene. Qué reto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye bye.